0: Dando continuidade à nossa revisão da disciplina Opinião Pública e Relações Públicas, é, vou passar a abordar a aula 2, cujo tema é Opinião Pública, Propriedades e Características. Falar um pouco sobre a questão da relação da opinião pública com a democracia, né? a questão da polarização e da coesão da opinião pública. Bom. Entrando, entrando nessa aula, a primeira, o primeiro destaque é a dificuldade, gente, que os autores têm em conceituar a opinião pública. Existem diversos autores uh, que formulam de formas muito próprias esse conceito e que ele tem... Por quê? Ele tem uma imensa abrangência. A opinião pública como um fenômeno humano, do comportamento humano, envolve é, aspectos que são dos estudos específicos da área de comunicação, óbvio, é o primeiro, né uh, mas também a área da filosofia, da psicologia, da economia, não apenas se interessam em compreender e conceituar da sua própria maneira, como trazem colaboração, enriquecendo e multiplicando, aí dando uma, uma visão multifacetada do que é esse fenômeno opinião pública. E aí eu, eu citei logo no começo da aula 2, né, uma frase que diz assim, é, a opinião pública se expressa por meio de grupos organizados, das manifestações mais ou menos espontâneas, das pesquisas, das eleições, dos comícios, das discussões em reuniões sociais e até dos meios de comunicação. Ou seja, é através desses eventos ou serviços ou fenômenos que nós podemos perceber concretamente a existência da opinião pública. Logo, a gente está falando de algo que pode acontecer de maneira coletiva, mas também é, uma expressão individual. Um indivíduo expressando uma opinião pública. Né? Portanto, existe aí uma, uma dificuldade nesse âmbito dos estudos para conceituar de uma maneira simplista, pois opinião pública não é um conceito simples. E aí, se a gente for entender o conceito de opinião pública, a gente precisa entender o conceito do espaço público, a tal da esfera pública que a gente falou na, na revisão da aula 1. Tá? Um, o principal, os principais autores que concorrem e, e contribuem para a gente compreender é, esse conceito do espaço público, eu destaquei nessa aula, o Pierre Bourdieu e o Habermas. Né? O Pierre Bourdieu que diz que a opinião pública para ele não existe porque os indivíduos não têm o mesmo valor, ou seja, é, o Bourdieu é um, um pensador que aponta que pessoas de hum, classes sociais privilegiadas acabam sendo mais ouvidas e tem mais espaço para serem ouvidas na nossa sociedade, portanto, para ele essa ideia hum, de público é algo, o espaço público é algo um pouco artificial, certo? Uh, entretanto, a gente precisa perceber, né, que mesmo concordando em parte aí com Bourdieu que é, existe uma dinâmica na nossa sociedade atual onde essa questão da opinião pública ela é, ela é muito importante. É, é um assunto que está expresso e que, cujos resultados de pesquisa envolvem decisões, definições da nossa vida política, né? mas também é, um, um sentimento de fazer parte de uma época... Né, as, uh, os fluxos aí de informações, de ideias, de ativismos, de ideologias, uh, de grupos de pertencimento, independente de classes sociais, nós percebemos a importância que esse conceito do debate público, das opiniões, do quanto isso movimenta, é, não apenas a economia, né, o mercado, a política em si, como eu falei antes, é, mas principalmente grupos dentro da sociedade. E aí os estudiosos de é, opinião pública ah, destacam, aí eu trouxe o livrinho O que é opinião pública, né, que está disponível para vocês, os autores, a Silvia Servellini. né, destaca o seguinte, que existem algumas características importantes no conceito de opinião pública que são perceptíveis através das propriedades da opinião pública. Que propriedades são essas? Distribuição, direção, intensidade, coerência e latência. Uh, como próprio nome diz de cada um, né, é importante a gente perceber essas diferenças, a distribuição vai nos mostrar como as opiniões individuais estão se agrupando. Portanto, núcleos de opiniões A, B, C, D e assim por diante, que podem revelar um consenso quando a pouco agrupa muita gente se agrupando na mesma opinião, ou um dissenso, ou seja, o mesmo fato, tendo opiniões tão dispersas e multiplicadas que você não consegue perceber uma maioria, né, um consenso entre as pessoas. Hum, a, 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 segundo, a segunda propriedade, a direção da opinião pública. Então, a gente falou em distribuição, agora vamos falar em direção. Direção, é, vale lembrar né, que ele representa é, a questão do, do favorecimento de você se a favor ou contra uma determinada ideia. Portanto, a direção depende da distribuição. Distribuição e direção são dois, duas características que andam juntas. Logo, se existe uma direção um, que aponta uma polarização, por exemplo, dois lados, só a favor e só contra, você já pode perceber aí também uma distribuição, entendem? Então, distribuição e direção... É, são dois lados aí de uma mesma moeda. A terceira característica é a característica da intensidade da opinião pública. A intensidade, ela nos dá uma medida da, do grau de adesão, a força de uma manifestação em torno de uma opinião pública. E aí, independente se é a maioria de uma sociedade que concorda com aquilo ou não, uma opinião pública, uma opinião vindo a público, ela pode ter uma grande intensidade, mesmo sendo ah, compartilhada por uma minoria, um grupo minoritário. Então, por exemplo, ah, num regime ditatorial, onde pequenos grupos de pessoas expõem a sua própria segurança para se manifestarem publicamente contra um ditador, um governante aí autoritário, abusivo, mostra a grande intensidade em torno dessa opinião, percebem? Logo, a intensidade, gente, ela não tem a ver com abrangência, não tem a ver com a distribuição e direção, e sim com a força que uma determinada opinião é capaz de agregar quando ela é tornada pública, certo? Um, a, depois da, da questão da, da, da intensidade, a gente tem a outra característica, peraí que eu tô falando muito aqui, eu me perdi, assim, a coerência. A coerência, gente, que é a quarta característica aí, né, tem a ver com a consistência ou inconsistência da opinião pública. Ou seja, a coerência tem a ver com a forma como as pessoas expressam essa opinião. Se ela está embasada em ideias, em fatos verdadeiros, e ela faz sentido ou se de repente ela está encoberta aí com ah, inverdades, ah, manipulações, ou coisas, fatos questionáveis que eh, não existiram, isso pode mostrar, portanto, a coerência ou não da opinião pública. Então, muitas vezes, assuntos complexos, a opinião pública tende a se perder mais e ser muito incoerente, e as pessoas não sabem se expressar uh, muito bem a, a, a respeito daquele tema, enquanto temas mais simples podem uh, carregar grande coerência. Tá? É, e aí alguns autores ao longo da literatura americana e os Estados Unidos em termos de produção sobre opinião pública, é, disparadamente, né, o país que mais produz conhecimento a esse respeito, é, falando sobre essa questão da incoerência uh, ou da coerência da opinião pública, o Shapiro desenvolveu a, na psicologia social, né, é, junto com a psicologia social, o conceito de crenças sociais para mostrar essa questão de, de como as pessoas percebem os fatos e criam essas crenças sociais. tá? E aí a última característica, a última propriedade da opinião pública é a latência. Latência, gente, como o próprio nome diz, aquilo que está latente é aquilo que está hibernado, né? Aquilo que tá, está guardado com grande força e que pode vir a se tornar ativo, manifesto, porém está num estado de hibernação, né? Ainda não se percebe exatamente como as pessoas se organizam ou se aquela, a, aquela expressão é, é propriamente algo que dá, está dominando a opinião pública ou vai vir a dominar ainda a opinião pública. Bom, para ajudar um pouco vocês a compreenderem, eu fiz aí na, na aula 2, né, a partir da página 6, da página um resgate aí das ideias do Platão sobre crenças verdadeiras e crenças falsas, é bem importante vocês entenderem isso, né? uma crença verdadeira é quando o fato, como ele é, está é, espelhado da mesma forma, da forma real, na mente das pessoas. E a crença falsa é quando as pessoas, mesmo olhando para um fato, elas estão convencidas de que se trata de uma outra coisa e que está na cabeça delas apenas. Certo? Então... É muito importante entender essa ideia de crenças falsas e crianças verdadeiras, e eu trouxe também para colaborar com esse debate sobre opinião pública, coerência, inconsistência, né? a ideia, o conceito de consciência coletiva do Durkheim. Ou seja, como a cultura, a nossa visão de mundo, os, as tradições, os valores que a gente herda, como herança cultural, interferem nas nossas opiniões. Né? Então, vejam, não é apenas mídia, meios de comunicação de massa, é, é, jornalismo, é, poder, né? a coerção do poder, que interfere e manipula as opiniões públicas. Também a cultura tem um grande peso né? para... Pra, para formar, formatar, dar forma, expressar, se expressar através da opinião pública, tá? Portanto, gente, a cultura, ela modela a nossa visão de mundo. Nós não podemos descartar né, a importância da cultura nessa expressão da opinião pública, tá? Hum, aí no final da aula eu deixei para vocês... Uh, alguns uh, links de institutos de pesquisa que trabalham com o desenvolvimento né, das pesquisas e técnicas de pesquisas de opinião no Brasil. Então eu deixei aí para vocês a AbrapCorp, né, Associação Brasileira de Pesquisadores de Comunicação Organizacional em Relações Públicas, a Compolítica, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores em Comunicação e Política, a ABGE, que é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, e a ABC, que é a Associação Brasileira de Comunicação Pública. Além, é claro, do CESOP, que é o Centro de Estudos de Opinião Pública da Unicamp, que tem uma página é, bem interessante dentro do site da Unicamp. tá? E aí... É por que é, falar em opinião, em pesquisa de opinião pública? Porque é através das pesquisas que nós uh, que trabalhamos, né? quem, quem trabalha na comunicação ou na fiso, filosofia, na ciência política, na sociologia, na antropologia, com esse conceito de opinião pública, depende dos resultados de pesquisa para gerar análise. Portanto, se não houver pesquisa nós não sabemos o que a opinião pública está pensando e vamos lembrar que no Brasil, né, os principais institutos aí que realizam pesquisas massivas de forma constante atualmente são o IBGE, o IBOP e o Datafolha e num momento aí da história política brasileira teve muita importância o Instituto Gallup aqui no Brasil, tá? Então eu deixei aí para vocês a um essa, essas uh, instituições para vocês conhecerem um pouco como é veiculado não apenas o conhecimento sobre opinião pública no Brasil, mas como são geradas pesquisas e resultados de pesquisa de opinião. Uh, e eu finalizo a aula falando da importância da pesquisa de opinião para a tomada de decisão, tanto no âmbito do mercado Quanto no âmbito da política, certo? Então, é, esse foi o tema da nossa aula 2 e termina aqui essa revisão.